0: Alors ce que je vais vous proposer à la suite, c'est de faire sous cette forme audio la suite du cours sur le bonheur, la suite du chapitre sur le bonheur, et notamment la deuxième partie. Alors, j'espère que cette forme audio pourra faciliter la transmission des cours écrits que vous avez à disposition en ligne, au moins qu'elle pourra accompagner ces cours écrits. Alors avant de passer précisément à cette deuxième partie du cours, je voudrais faire un rapide bilan qui servira aussi de transition, justement, entre la première et la deuxième partie. Je vous rappelle la fonction d'une transition, c'est précisément d'assurer un lien entre deux parties. Et comment on fait pour assurer ce lien-là Eh bien, on tâche de poser des questions auxquelles la partie précédente n'a pas su répondre tout à fait. En d'autres termes, on pointe des limites aux hypothèses qu'on a jusque-là envisagées. Et c'est de cette manière-là que la deuxième partie devient nécessaire. Et c'est ça une véritable transition, ça n'est pas simplement dire je vais passer à la deuxième partie, mais c'est de dire la première partie n'a pas résolu tout à fait le problème, il nous faut l'envisager sous un autre angle. Et de cette manière là en fait on rend nécessaire la deuxième partie et on assure sa progression logique. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans la première partie Eh bien on a envisagé différentes hypothèses de réponse à notre problème du bonheur en exposant différentes positions philosophiques issues de l'antiquité. On a notamment abordé les quatre grandes écoles de la philosophie au sein de l'Antiquité, à savoir l'Académie de Platon, le Lycée d'Aristote, le Portique des Stoïciens et puis le Jardin d'Épicure pour finir. Ces quatre écoles de philosophie antique, qui sont sans doute les quatre écoles les plus importantes, ont tout en commun de se présenter comme des éthiques, c'est-à-dire comme des manières réglées de vivre. Et en cela, on peut dire qu'elles expriment, qu'elles représentent bien La position qu'on avait appelée eudémoniste, à savoir l'idée que le bonheur c'est le souverain bien, c'est le bien des biens, c'est le bien vers lequel tendent toutes nos activités. Donc au sein des philosophies antiques, il y a bien l'idée que si on fait de la philosophie, si on cherche à produire un savoir sur les choses existantes, ça n'est pas simplement pour le plaisir d'avoir un savoir théorique, mais c'est aussi que ce savoir va affecter directement nos vies. C'est aussi que la philosophie, c'est une certaine manière de vivre, et plus précisément encore, une certaine manière de vivre qui doit tendre vers la vie heureuse. Rappelez-vous d'Épicure qui n'hésite pas à comparer la philosophie à la médecine. La philosophie serait comme la médecine de l'âme, ce qui nous permet de prendre soin de l'âme, raison pour laquelle on ne doit pas différer notre exercice à la philosophie, car ce serait différer notre exercice au bonheur lui-même. Or, ce qu'on remarque, c'est que toutes ces grandes écoles philosophiques de l'Antiquité, elles prétendent fonder le bonheur, le bonheur qu'elles reconnaissent donc comme le souverain bien, sur un savoir qui culmine sous la forme d'une sagesse. Une sagesse à la fois théorique, contemplative et pratique, orientée vers l'action et notre vie même. C'est sans doute le présupposé de toutes les éthiques, l'idée que le savoir est libérateur, que le savoir sert notre bonheur, et qu'à l'inverse, l'ignorance rend impossible le bonheur. Rappelez-vous, là c'était chez Platon, l'ignorance était le pire vice de l'âme, donc nécessairement ce qui nous jette dans la vie malheureuse. Mais en même temps, on avait déjà commencé à pointer certaines limites de ces éthiques, et là je prends pour exemple les limites qu'on avait pointées à propos des stoïciens, on s'était demandé si une éthique si rigoureuse, si une éthique si exigeante, si intransigeante, ne finissait pas par étioler la vie, ne finissait pas par faire pâlir la vie et ne finissait pas par nous faire perdre à nous toute l'intensité, toutes les couleurs, tout le nuancier de couleurs que le bonheur, que l'idée de bonheur attache normalement à la vie. La question qu'on va donc devoir se poser va consister à Interroger ce présupposer qui fait du savoir, qui fait de la sagesse, les conditions nécessaires au bonheur. En d'autres termes, est-ce qu'une connaissance de soi et du monde mène toujours à cet état de satisfaction complet et durable que constitue le bonheur Est-ce que cette connaissance sert toujours notre bonheur Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut considérer que dans certains cas, on peut être trop sage, au sens d'excessivement sage ou trop savant, au point de finir par en être malheureux, au point d'en devenir malheureux. Est-ce que dans certains cas, la connaissance de soi et du monde, la sagesse, la science, ne sont pas des sources de malheur Ce sont ces différentes questions, contre-intuitives peut-être, qu'on va devoir aborder dans une deuxième partie, dont le titre est très simple, la sagesse est-elle nécessaire au bonheur. Des idées réclamant Le fameux sacrifice Les sectes de tout poil À offrent des séquelles Et la question se pose Aux victimes novices Mourir pour des idées C'est bien beau mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles Ressemblantes Quand ils les voient venir Avec leurs gros drapeaux le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Alors vous aurez remarqué que je profite du format audio pour insérer ici un intermède musical par l'entremise de la chanson de Georges Brassens "Mourir pour des idées". Dans le cours en ligne, vous avez le lien. Si vous ne connaissez pas cette chanson, je vous invite fortement à aller l'écouter en totalité. Alors pourquoi cet intermède musical par Georges Brassens Eh bien d'abord parce que Brassens est un grand génie, un grand poète, un grand parolier, et que si vous ne le connaissez pas déjà, je suis heureux de vous le faire découvrir. Ensuite, parce que par chance... Son génie, ou le génie dans cette chanson « Mourir pour des idées » vient rencontrer certaines préoccupations du cours, notamment dans cette seconde partie que j'annonçais. Je cite Brassens « Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles, et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées c'est bien beau, mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voit venir avec leurs gros drapeaux, le sage, en hésitant, « Tourne autour du tombeau, mourons pour des idées d'accord, mais de Morlante, d'accord, mais de Morlante. Alors il est à peu près certain que dans cette chanson, Brassin s'attaque, qu'il vise directement des idéologies politiques. Et pourtant je crois qu'on pourrait aussi faire valoir son propos, je crois que son propos il est pertinent, à propos aussi de différentes écoles philosophiques et des différentes éthiques, notamment des éthiques ascétiques, qu'on a exposées dans la première partie. Car en effet, qu'est-ce qu'interroge Brassens Eh bien, je crois qu'il interroge la valeur des idées dans nos vies. Dans quelle mesure valoriser les idées ne conduit pas à dévaloriser la vie Alors bien sûr, il y a quelque chose d'un peu caricatural dans cette opposition entre d'un côté les idées et de l'autre côté la vie. Et toute l'introduction du début de l'année a plutôt cherché à montrer en quoi les idées affectaient directement nos vies, du moins les idées qui intéressent la philosophie. Mais si on veut reformuler la question de Brassens dans les termes plus précis du problème qui nous occupe, la question serait de savoir si la sagesse, la science, si une survalorisation du savoir ne conduit pas en pratique à dévaloriser les possibilités de la vie heureuse, peut-être en dehors du savoir, de la sagesse et de la science. Bref, pour le dire simplement... Est-ce qu'on ne court pas le risque, à force de sagesse, de savoir, de science, à force d'y consacrer toute notre peine précisément, est-ce qu'on ne court pas le risque de passer à côté de notre bonheur voire même, est-ce que la sagesse, la science, le savoir, ne pourrait pas, dans certains cas, être source de malheur Ce sont ces questions-là qui vont nous occuper donc dans une seconde partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de différentes sources, à la fois philosophiques, religieuses, théâtrales et littéraires, on va examiner cette idée contre-intuitive selon laquelle le savoir, la science, la sagesse, peuvent être source de malheur. En tout cas et au moins, on va s'apercevoir que les exemples ne manquent pas, où on peut observer combien le savoir peut paralyser l'action, c'est ce qu'on verra avec le philosophe Clément Rosset, combien le savoir peut affliger la conscience, C'est ce qu'on verra à partir du personnage d'Alceste dans le Misanthrope de Molière, combien le savoir peut augmenter la douleur, selon les paroles ici de l'ecclésiaste dans l'Ancien Testament, voire même comment dans certains cas, la conscience ou le savoir peut consacrer ou approfondir le mal. Et ça, c'est ce qu'on verra à partir de l'écrivain russe Dostoïevski. On le voit en posant ces différents cas, il devient nécessaire finalement de reconsidérer et de redéfinir ce que signifie le mot de « sagesse ». Peut-être bien que la sagesse ne s'oppose pas toujours, au moins ne s'oppose pas toujours directement, à l'ignorance, à l'insouciance, voire même à l'idiotie, si on est dans une perspective de bonheur. Et ce qu'on verra pour finir, c'est que si on ne veut pas mettre tout à fait de côté la sagesse dans une perspective de bonheur... Eh bien, on sera amené à la redéfinir d'une façon sans doute paradoxale et même provocante, en considérant que peut-être la sagesse consiste en un art difficile de ne pas savoir. Et ça, c'est ce qu'on verra avec le philosophe antique chinois, Chuang Tzu, littéralement maître Chuang.